0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o seu da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. E no último episódio do ano, encerramos a nossa série de tendências. Hoje eu converso com Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégia do iFood, e Luiz Gustavo Lima, que é CEO da Ace Cortex, sobre as nossas expectativas e tendências para a inovação em 2024. A gente vai falar sobre muita coisa, mas o papo derivou para uma, uma visão cabeça que acho que você vai gostar muito e vai anotar com atenção, eu tenho certeza, os pontos que a gente falou. Vem com a gente! Estou aqui com dois amigos aqui e eu vou começar apresentando um que está estreando, está estreando aqui no Grota e eu já acho que esse cara vai ser demandado para fazer vários episódios, porque quando a galera gosta eles pedem a gente continua convidando, que é o meu amigo Diego Barreto, que é... VP de Estratégia e Finanças do iFood. E aí, Diego?
2: Fala, doutor Pedro. Obrigado pelo convite. Eu espero que vocês me convidem mais, hein? Já estou cobrando.
1: Já, não, não, não há dúvidas. <risos> e também aquele que já é um, um ídolo aí de nove entre dez pessoas que
0: ouvem o Rolex, Luiz Gustavo Lima, Vugo, LG Lima. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pira. Prazer estar de volta. Estavam cobrando a minha presença aqui no podcast, faz tempo que eu não venho. Mas hoje um dia muito especial, com alguém que eu admiro bastante, acompanho nas redes sociais. Tenho o livro aqui em casa, vou ler o novo livro dele, tenho uma expectativa alta para o nosso encontro de hoje.
1: Então vamos começar com isso. Vamos começar com isso. Como um colega autor. Aqui eu sempre divulgo os livros dos meus companheiros, aí, autores, porque eu sei que o trabalho que é fazer o livro né? e, 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 e colocar ele no mercado, então precisa desse reconhecimento. O livro é O Cientista e o Executivo, o segundo livro do Diego. E fala aí um pouco, de o que, que, o que, que a galera pode esperar? Né? O nome já é sugestivo. O que, que a galera pode esperar desse livro aí que você acaba de lançar?
2: Boa! Cara, esse livro, o conteúdo dele é basicamente o que aconteceu no iFood entre 2018 e 2023. 2018, a gente toma a decisão de começar a preparar a empresa para se tornar uma empresa de inteligência artificial. E 2023 é a data de hoje, então a gente conta todo esse processo, as coisas boas e ruins e o efeito que a empresa sentiu por causa dessa decisão, dessa transformação. Por que, que a gente escreveu o livro, Pedro? Por uma questão muito simples, porque o brasileiro via de regra ainda acredita que inteligência artificial é aquilo que o Google faz, que a Meta faz, que a Anthropic faz, que a OpenAI faz, e não é, é também. O que a gente queria muito é que as pessoas saíssem inspiradas dizendo puta, a minha empresa tem que fazer esse negócio também por uma razão simples, porque tem um efeito violento no negócio. Então as empresas precisam acreditar que é possível fazer isso aqui, senão a gente vai perder esse bonde e os efeitos vão ser muito ruins para as empresas brasileiras.
1: Pô, sensacional, e acho que isso vai casar bem com, com o que a gente vai discutir nesse episódio. E a gente vai colocar aqui o link para quem quiser conferir o livro, que ainda não li, mas recomendo, né? parece o Silvio Santos, né? não viu o filme, mas, mas recomendo. E uh, quem quiser comprar vai poder, uh, e recomendo aí sempre prestigiar os nossos autores, a produção intelectual uh, em negócios brasileira, que precisa de incentivo, né? A gente tem muita coisa de autoajuda e tudo mais que bomba aí no aeroporto, mas é importante aí valorizar pensadores de negócio e o Diego certamente é um deles. A gente faz alguns almoços filosóficos e vai longe, e esse é um é um dos é um dos episódios que a gente vai poder fazer ao vivo e a gente vai discutir as tendências, o que, que a gente está enxergando de tendência, o que, que vem por aí, uh, né? uma das provocações, é será que 2024 vai ser o ano da inteligência artificial? Conecta muito com o que o Diego está falando aí, uh, e eu, mas antes eu queria perguntar, começar aqui com o LG, uh, que também está na trincheira, discutindo com grandes corporações, atuando aí, como é que foi 2023 para a inovação? Como é que foi? Foi um ano que as, para as startups, foi duro, muitas delas aí tiveram muitos problemas de, de caixa, mas como é
0: que você viu no cenário geral aí, LG? Bom, inclusive, para a gente foi um ano muito bom nesse sentido, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar para atualizar o Diego, mas em esse córtex aqui, lembrando, né? a gente é uma consultoria de inovação que se propõe a ser um um parceiro de negócio das grandes empresas, para transformar, especialmente com foco em performance, para perenidade. Este foi um ano que a gente bateu 180 clientes. Uma empresa que nasceu há cinco anos, ter 180 clientes, grandes corporações, como Natura, Gerdau, BTG Pactual, Randon, Volkswagen, etc. Foi uma, uma conquista muito grande para a gente. Isso nos coloca numa condição também bastante, ou um tanto quanto privilegiada, que é acompanhar é, a inovação por trás da, da notícia, a inovação que não está exatamente na mídia, inovação de verdade, do chão de fábrica, inovação real, né? então acho que tem alguns pontos, Pedro, ao longo aqui do bate-papo a gente vai provavelmente pincelar e passar por todos eles, é, para a gravação de hoje, né, para esse encontro de hoje, eu preparei cinco tendências que eu acredito para o ano que vem e eu posso falar um pouco do que aconteceu neste ano. Até comparar com o nosso episódio do ano passado, do ano retrasado, que a gente todo ano tem feito esse capítulo, né, esse episódio aqui no podcast, de tendências, mas a gente já só fazer um recap, então, rapidamente aqui. A gente já falou sobre a tendência de crescimento de iniciativas como intraempreendedorismo, para investir cada vez mais em colaboradores com perfil empreendedor, aquelas pessoas que estão identificando problemas nas trincheiras, elas que sofrem a dor do cliente muitas vezes, quando a empresa organiza com método, com mecanismos corretos, com dinheiro para alocar nesses projetos e a alta liderança acompanha e faz a conexão com a estratégia, tende a dar muito resultado e essa tendência se concretizou de uma maneira bastante efetiva em 2023. A gente aqui fez dezenas, a gente criou e desenvolveu dezenas de projetos de intraempreendedorismo, nesse sentido, nas grandes empresas, que está conectado, está de mãos dadas com iniciativas, por exemplo, do veículo de inovação CVB, que é o Corporate Venture Building, que a gente falou também o ano passado que este ano de 2023 seria uma tendência e, de fato, se concretizou. Inclusive, foi além. A gente viu uma certa, entre algumas aspas aqui, uma explosão de adoção desse termo no mercado, inclusive com players trabalhando com startups fazendo CVB, com colaboradores fazendo CVB, conectando parceiros para criar CBB Então, meio que o mercado entendeu que testar novos modelos de negócios, acelerar a inovação com novas tecnologias dá para fazer isso com recursos internos, mas também dá para fazer com recursos externos. E eu acho que o terceiro ponto que vale a pena citar nesse, nesse contexto, eu não quero dar spoiler aqui do que eu vou falar daqui a pouco, mas só colocando um pezinho nessa constatação, é de que parece, fazendo uma análise bastante orientada a dados, de, e ela é fria num certo momento, mas ela pode ser quente à medida que a gente discutir aqui, que a gente completou um ciclo interessante de inovação corporativa no Brasil de cinco anos. Ou seja, ali nos idos de 2017, especialmente no segundo semestre, os dados mostram que no mercado brasileiro, no ecossistema brasileiro, a gente começa a ter um crescimento no número de startups, um aumento no número de investimentos, um aumento significativo no número de aceleradoras, um aumento muito grande no número de, de lançamentos de iniciativas como CVC. A gente vê um aumento muito grande de M&As, a gente teve o um pico de investimentos em startups em 2021 e em 2023, completando esses cinco anos, o corporativo, ou executivo, especialmente o alto escalão, olha para trás e fala, esses projetos de 2019, de 2020, 2021, deram um resultado mesmo? Onde é que a gente consegue mostrar a iniciativa que realmente trouxe retorno? Onde a gente mexeu o ponteiro? Onde com o resultado no Excel a gente conseguiu mensurar? Qual é o dado que mostra em que a gente foi feliz aqui nas nossas escolhas ou a gente conseguiu aplicar os aprendizados que a gente teve aqui? Então, parece, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, que um pragmatismo bastante adequado começou a ganhar mais força do que o, a pirotecnia da inovação, do que o vamos fazer eventos para criar me mecanismos inovadores que mexem, que estimulam, que engajam, mas que entregam muito menos do que aparecem e comunicam. Diego, como é que você...
1: Você, eu, eu diria que o iFood já, já entra numa categoria de Big Tech Nacional, né? Uma. Já, já saiu de startup para ir numa. Mas sem perder essa mentalidade. Como é que você vê das trincheiras aí, quem está construindo? É, primeiro, se você puder fazer um panorama desse ano aí, do que, que você achou de 2023 sobre o ponto de vista de inovação, o que, que você. O que, que você enxerga aí de, de mais importante para a gente se ater? Né? E você acabou de dizer uma coisa no início muito importante né? Do, sobre AI, os misconceptions que a gente tem em relação, o que, que significa AI e o impacto dela para o nosso negócio. Mas qual, qual que é a tua visão é, geral, aí primeiro olhando para o passado?
2: Boa. Pedro, eu tenho uma, uma visão muito positiva desses últimos cinco anos, vamos pegar cinco anos só para delimitar aqui, no mercado brasileiro a gente precisa lembrar, se a gente voltar a 5, 10 anos no tempo, cara, que a gente não tinha nada aqui. A gente não tinha aceleradoras, a gente não tinha, não se falava a expressão CVC que o LG citou aí, não se falava de, não se falava de talentos de tecnologia, de data. Cara, isso aqui era o faroeste então, quando eu olho para esses últimos cinco anos, independente dos, dos, dos ups and downs, independente da volatilidade, independente da dificuldade de, 22, de 21 e 22 em especial, é, independente disso, é, desculpa, de 22 e 23, é, a realidade é que a gente é hoje muito mais forte do que a gente era há cinco anos atrás. A quantidade de startups, a quantidade de pessoas que ganham experiência a quantidade de situações boas que deram muito certo, ruins que nos fez aprender, a, criação, a, a, a vinda do dinheiro dos family offices brasileiros também para esse mundo, a, 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 o hábito que, por exemplo, executivos estão aprendendo a ter de puta, pegar aqui um dinheirinho, colocar um pouquinho de seed money, juntar com outro amigo, entrar ali num, num grupinho. Cara, isso tudo está sendo criado e está sendo fortificado no Brasil. A gente passou dois anos muito difíceis em função de toda essa questão de liquidez global no mundo. Estamos todos aqui de pé. Ah, mas algumas startups tiveram que demitir ou algumas fecharam. Cara, a vida sempre foi assim. Os bancos já fizeram isso, o varejo já fez isso, as incorporadoras já fizeram isso, países já fizeram isso, tiveram que reestruturar suas. É do mundo, é do. As parte dos
1: negócios, né?
2: Total. Eu prefiro olhar de um outro jeito. Quando eu olho de hoje para frente. Eu tenho aqui hoje uma bagagem de talentos, eu tenho uma experiência e eu tenho um ecossistema que nós nunca tivemos na nossa história, nos níveis que eles estão. Então, para mim, é, é, a expectativa do para frente ela é super positiva. E aí, o que, que eu acho que a gente vai ver de grandes mudanças? Eu acho que a primeira grande mudança é que acho que a gente vai sair daquela visão muito simplista que muita startup tem ou começou, de não, eu vou fazer um app. Né? Essa, essa expressão sempre aparece: vou fazer um app. Acho que as pessoas amadureceram, deixou de ser eu vou fazer um app para ser, eu vou construir um modelo de negócio que vai usar a tecnologia proprietária para fazer isso aqui chegar da forma mais barata, mais rápido, com a melhor qualidade para um determinado cliente. Então, acho que teve esse amadurecimento, a lógica de produto né, amadureceu muito na cabeça das pessoas. Segundo ponto, acho que a gente vai começar a ver os primeiros, os primeiros grandes cases de empresas que... Param de trabalhar só com aquele software, aquele, aquela, aquela codificação de software básico, para começar a falar um pouquinho de Deep Science. A gente começa a ver primeiro os nomes que está saindo da academia, que está mexendo com DNA, que está mexendo com a, a aceleração de plantio, que está trabalhando com outros elementos que não só digitalizar processos, angariar dados e levar uma solução. E, e não tem bom ou ruim, mas esse é um estágio importante. A gente precisa aí falar um pouquinho mais de Deep Science. E aí, eu acho que o terceiro ponto, é, para encerrar aqui, acho que a gente vai chegar num bom nível de maturidade dos CVCs. O Olivier mencionou isso, isso é super importante. É muito importante que as empresas brasileiras tradicionais, que são aquelas que já têm uma grande marca, que já têm um bom orçamento, que têm pessoas, que têm histórico, que têm dados, possam contribuir para esse ecossistema e usar dele também no bom sentido para poder se fortalecer e se transformar. Eu acho que essas são as três grandes expectativas que eu tenho aí para 24
1: 24. Você falou umas coisas uh, super interessantes e eu, eu pensando aqui né, no que a gente está encontrando hoje no mercado, o capital humano que a, que a gente tem hoje, ele é completamente diferente em termos de, de uh, skills e, e o pessoal já monta uma, uma startup, é, sai jogando. Né? Eles não têm essa coisa de... Né? Lembro que no começo do ecossistema a gente tinha que ensinar o que é uma startup, o que é ganhar escala. É, todos, hoje o cara já chega e já chega com métricas. Né? A gente pode até discutir se a métrica A ou B é melhor para aquele contexto. Mas o nível de conhecimento é muito alto. E eu acho que... Eu, eu sou meio... Eu sou meio também cheerleader e eu acho que uma crise, né, entre aspas, que é constante, sempre vai acontecer uma uma crise. Ela é cíclica, né? É, ela 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 veio para a gente ser muito mais pragmático em relação ao que a gente está fazendo, né? Então eu via eu, eu queria ouvir o LG também sobre isso. Eu vi o pessoal é, falando da, especialmente nas corporações, falando de inovação. Ah Inovação aberta, precisamos fazer... Inova... Então, cria um programa de inovação aberta. Agora, precisam fazer... Então, é, é, saíam fazendo porque tinha que fazer, né? cumprindo o checklist. E agora, eu estou vendo... Peraí, aí, gente. A gente precisa capturar essa adjacência aqui. Então, vamos trazer três caras que vão plugar um aqui, um aqui, um aqui. Quer dizer, já, já tem uma consistência maior no que eu vejo da execução. né? E a inovação deixou de ser aquela algo a ser almejado para algo que a gente executa. Não sei se tu vê isso, LG, tu, nas conversas que você está
0: tendo aí. Super, eu acho que eu vou conectar duas coisas. O Diego falou uma coisa que para mim é, é meu dia a dia, assim. é o, o letramento do executivo. Esse cara, esse mesmo cara que toma decisão hoje, nesses cinco anos aqui, que eu acho que é um bom ciclo para a gente manter como base aqui, ele, ele, ele tinha um outro modelo mental, um outro tipo de repertório para tomar decisão, enxergar o mundo, fazer planejamento estratégico, montar uma estratégia, executar e contratar gente. Isso mudou muito. Ó, a gente está diante de um executivo aqui, que é empreendedor, que é da área financeira, estratégia, planejamento, inovação e um livro de AI. Cara, esse é o um executivo moderno, entende? É, inclusive, é, para dar um dado, né, para quem está acompanhando, eventualmente não, é, não conhece tanto assim o mercado, em 2017 a gente tinha 5 mil startups no Brasil, dois anos depois a gente teve aproximadamente 13, e hoje a gente tem 20 mil, around, né, em torno de 20 mil startups. Então, no então, um ciclo de cinco anos, a gente saiu de 5 mil para 20 mil startups, e quando é isso nasceu em 2012, eram 2 mil startups. Então, só para dar alguns números aqui, do, daquilo que a gente falou no bloco anterior, de como é relevante o crescimento que a gente teve nesses cinco anos. Né? Agora, para emendar, Pedro, na sua pergunta, eu penso o seguinte, né? a gente é bastante impactado aqui, por exemplo, por conteúdos do mundo inteiro. Né? A gente tem uma, uma cultura aqui de estudar e muito, enfim, de se conectar com o que está acontecendo fora, entender o nosso mercado e pensar com a nossa própria cabeça aquilo que vai fazer mais ou menos sentido. Tem uma coisa que é, o Diego fala bastante, que é AI, que ele citou agora, que se a gente pegar o, o CEO da NVIDIA, que é o Jensen, que levantou uma bandeira enorme recentemente para falar que AI não, não é simplesmente uma, um aumento no, na, no valor das ações na Bolsa, é uma nova era da humanidade, não sei se vocês viram essa entrevista dele, mas basicamente ele está falando dos super ciclos históricos que a gente tem de tecnologia, né? É, quem tem aqui 40 mais, 50 mais, 60 mais anos de idade, né? A galera de 20 e poucos talvez não lembre tanto, mas a gente passou o ciclo da IBM, da HP com os mainframes, a gente passou pelo ciclo dos PCs com Dell, Intel, HP, a gente entrou muito forte na época das telecoms, lembra dos anos 90? Depois a gente veio com Face, com Google, com Amazon entramos no celular... Imagina, minha mãe, uma senhora do interior de São Paulo, não vive sem celular, usa o celular para comprar coisas, para postar nas redes sociais, que era um negócio que era muito difícil você comprar um celular antigamente. Hoje em dia, na televisão, as propagandas das, das empresas de telecomunicações não são mais vendendo linha telefônica, e sim vendendo dados para as pessoas acessarem a internet. A gente está ainda vivendo muito forte o ciclo de cloud. A gente viu na semana passada... Magalu lançando seu próprio serviço de cloud para vender esse serviço no Brasil, tendo a AWS como grande líder global. E vem AI avassalador, um potencial de transformação gigantesco. E esse executivo dessa Big Corp, ele olha para tudo isso e fala, caramba, o meu MBA em Wharton, em 2004, não falou nada sobre isso. E ele precisa ler o livro do Diego, ele precisa ler o seu livro, ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa falar com o empreendedor, ele precisa é, olhar para fora, né? Isso é muito interessante, porque esse é o movimento do mundo, esse é o movimento da sociedade, esse é o movimento da empresa. Por isso que eu gosto sempre de conectar é, essa visão de nova economia com nova sociedade, com novas práticas, com novos hábitos de comportamento de compra, de consumo, de relacionamento com as marcas e tudo mais. Então eu vejo que é, a tradição, a origem, o repertório do executivo veio da, da era industrial mesmo, do do jeito de confiar, do jeito de criar marca, do jeito de fazer gestão, de um jeito de entregar resultado para o acionista, e ele se depara com um ambiente hoje, com o um mundo hoje, onde uma das principais, um dos principais gaps, desafios de se fazer inovação na prática é capacitação, skills, tanto hard quanto tech, mas especialmente skills tech de, de agilidade, essa mentalidade empreendedora com uma agenda de inovação conectada com a estratégia. Então, se ele não consegue definir uma estratégia clara, orientada à inovação, tanto para o core, quanto para experimentos, como o iFood tem lá os seus jet skis, experimentando o tempo todo, se ele não consegue implementar uma visão de cultura orientada à geração de valor, a inovar, a gerar eficiência com inovação, controle de custos com inovação, processo, processamento de dados com inovação, ou seja, se ele não utiliza, se ele não implementa, se ele não pensa isso como uma competência core, transversal da companhia, provavelmente provavelmente ele vai ser ultrapassado ou ele vai ser engolido por alguém muito rapidamente. Então, esse é o um novo contexto para mim, esse movimento de transformação, não só da Corte, mas especialmente quem toma a decisão. E isso tem tudo a ver com o que o Diego estava dizendo, o que você disse há pouco. Para mim, essas coisas se conectam.
2: Eu concordo no número de grau, isso, isso, isso volta para um tema, uma frase que começou a ser muito usada, que, que até facilita muito a compreensão, que é o lifelong learning, né? Ou seja, esse dinamismo todo que o LG mencionou, que o mundo vive, ele obriga executivos, empreendedores, e, enfim, todo mundo envolvido de alguma forma, a estar tá constantemente aprendendo. Né? Você vê, pessoas pararam para aprender cloud 5, 10 anos atrás, depois pararam para aprender blockchain, puta mas o blockchain ainda não pegou, puta, agora veio o AI. E essa é a nova vida, esse mundo extremamente conectado em que a tecnologia proprietária ela é mais facilmente desenvolvida, mundo afora, ah, isso muda radicalmente, você volta 20 anos no tempo, ah, o mundo era um mundo mecânico, né? você falava, vamos comprar uma, uma, uma máquina, importa lá da Itália, e aí demorava seis meses, um ano para você conseguir, era caro, tá, de financiamento e tal, hoje com a digitalização cada vez mais de processos no nosso dia a dia, o que você faz na prática é produzir isso por conta própria, né? É, e, e essa beleza de produzir por conta própria, ela transforma completamente a dinâmica em todos os aspectos, incluindo aquele de aprendizagem, que é o lifelong learning que eu mencionei aqui, e o das empresas também. As empresas hoje vão ter uma dificuldade cada vez maior de simplesmente ficar esperando e dizendo, não, mas deu certo, o fluxo de caixa, distribui dividendo, está tudo bem, obrigado. Não é. E aí, para quem acha que está distante, pergunta para as empresas de mídia o quanto do TikTok ao Hotmart elas foram impactadas, pergunta para os taxistas o quanto a 99 impactou, pergunta para as marcas o quanto plataformas como iFood e Mercado Livre impactaram, pergunta para os bancos tradicionais como o Nubank impactou, pergunta para os meios de pagamento o quanto eBanks é, impactou, e por aí vai, eu posso dar mais 200 exemplos aqui de Brasil.
1: É, eu, 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 eu fico pensando, né? agora entrando nesse capítulo do AI aí que eu queria ouvir vocês, né? eu, eu, eu te confesso, Diego, eu sempre tive apostas em relação ao futuro com te tecnologias e cenários. E agora é, é, é o momento que eu mais tenho dificuldade de projetar, porque são tantas peças móveis no, 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 na engrenagem que uma delas movendo já afeta dramaticamente a minha, a minha previsão. Mas eu acredito que o AI vai ter um, um impacto fundamental em todos os aspectos do negócio. Desde, né, outro dia eu estava conversando com, com empreendedores, eles estavam discutindo calorosamente sobre o seu negócio e como eles entregariam é, melhor com AI e tudo mais. E aí a gente se deu conta que o negócio dos clientes deles seriam muito mais impactado por AI do que o negócio deles. E, portanto, talvez eles não tivessem mais cliente. E aí to todas as premissas que eles estavam fazendo... Não, não, não estavam mais válidas. E eu acho que dentro do ambiente corporativo, a gente pode até extrapolar: é, a gente. A, a, tem muita gente, especialmente empresas maiores, que se porta como um, um NPC corporativo, né? O NPC non-playable character fica lá no cantinho, chega de manhã, faz a coisa, bate o ponto, né? É, e, e vai, e a vida que segue. E eu acho que o, o mundo corporativo não comporta mais NPCs. Ele comportava. Daqui para frente, tudo que a gente vai poder espremer, produtividade e, e coisa, a gente vai fazer. As empresas vão fazer e, 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 as, e as pessoas vão ter que gerar muito valor. Como é que você vê isso, Diego? Agora casando aí com, com essa jornada que você teve uh, na prática aí, esse ano e, e, e no ano passado... Faz sentido isso? O que que você, como é que você extrapola esse impacto que a gente está vivendo?
2: Pô, Pedro, eu, eu acho que eu, eu, eu tenho três coisas para dizer é, sobre o que eu acredito que, que, que vai ser o um impacto. A primeira delas é a seguinte. A gente entrou nessa jornada em 2018 e ela é muito difícil, não do ponto de vista técnico. Técnico é sentar a bunda na cadeira, é sangue, suor e calor. Sai. Todo mundo aqui é inteligente, é a ponto de fazer. O ponto é você movimentar uma organização para fazer um completo reskilling e upskilling. Eu não trabalho mais com as mesmas ferramentas de 2018. Eu não modelo. Eu, e quando eu digo eu, não é o time de tecnologia e data. Eu, Diego e eu, pessoas do time financeiro, do jurídico, do marketing, da logística, essas pessoas não usam mais a modelagem baseada num Excel. As pessoas aprenderam a trabalhar, por exemplo, com SQL. As pessoas entendem o que é a clusterização de informações padronizadas no Data Lake. As pessoas, as pessoas, esse processo de transformação, ele é difícil, vocês sabem disso, vocês sabem que vocês tocam bastante empresas que estão nesse processo de transformação. Então, o que eu quero, acho que a primeira coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, as empresas que demorarem a começar a jornada, começar a jornada, elas vão ter uma dificuldade muito grande de simplesmente é, é, reagir quando um problema acontecer. Quando um problema acontecia e a discussão era tecnologia digital, software, cara, você conseguia reagir com alguma velocidade. Você contrata uma software house, paga bem para ela, você vai sair com alguma coisa daqui a três, seis meses. Alguma coisa, não vai estar ótimo, mas você vai sair com alguma coisa. Com dado não funciona assim. Com dado você precisa estruturar esse negócio. Você precisa coletar, você precisa enriquecer, você precisa dar padrão de linguagem, entre outras mil coisas. A reação ela é lenta, por isso você tem que agir. A primeira coisa que eu diria é, as empresas que serão impactadas ou os segmentos que serão impactados por quem vai vir de um outro lado trazendo uma solução baseada em AI, ela, essas empresas vão ter muita dificuldade de reação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer é, o maior erro que uma empresa pode cometer é acreditar que usar IA dos outros é o que vai resolver a sua vida. Não. Usar IA dos outros te ajuda, não resolve. Então, todo mundo que fala assim para mim, não, porque eu vou fazer uma parceria com a OpenAI. Ô, bichão, todo mundo vai fazer essa porra dessa parceria? Todo mundo vai fazer? Não é você, é igual comprar a máquina. Você vai lá na Itália e compra a máquina. O vizinho também pode comprar a máquina. Então, você tem que usar a OpenAI, ou a Anthropic ou, ou os modelos da Amazon, ou qualquer outra coisa, para ajudar você a potencializar algumas coisas. Mas isso não vai te criar vantagem competitiva. E aí é onde eu acho que outras empresas vão errar. Muitas empresas vão começar a olhar para isso, para os modelos que estão na prateleira, e vão apostar nisso como se fosse a solução. E aí, de novo, volta o pro problema de não conseguir depois reagir com velocidade. Onde é que estão as vencedoras para mim, Pedro? As vencedoras para mim, e é isso que eu estou tentando extrapolar aqui, são aquelas que vão criar modelos de IA, em especial o Machine Learning, que é mais, mais objetivo aqui para se conseguir fazer dentro de casa, proprietários especialistas. Cara, esse processo na minha empresa, ele é crucial. É isso aqui que eu vou impactar. Isso aqui a OpenAI não tem. A OpenAI não vai vir especificamente para resolver o problema aí na sua casa, nem aqui na minha empresa. Ela vai dar uma solução mais geral. Então, eu vou te dar um exemplo. Dois dos modelos que a gente criou aqui que mudou radicalmente a empresa. Um, logística. Hoje, toda definição, toda predição... Todo o uso de parâmetros que eu tenho para definir como a minha logística acontece de ponta a ponta é feita por um modelo, não tem um ser humano que faz isso. Não tem um ser humano que faz isso. E outra é segmentação do marketing. Quem toma a decisão de para quem alocar um determinado investimento de marketing, que pessoa, em que ocasião, em que geografia, em que frequência, é um modelo. Proprietário, só meu. Esses dois modelos fizeram o iFood se tornar uma empresa é, é, superavitária. Foram eles que fizeram. Por quê? Porque eu ganhei um nível de eficiência violento. Não é a Antropic que vai me dar isso. Quem vai me dar isso é a minha especialização dentro de casa que volta para o primeiro tempo. Primeiro ponto, leva tempo. Então, acho que essas são as três grandes uh, peças que eu acho que vão ser determinantes aí nos próximos anos, Pedro.
1: Puta, fantástico. E, e obviamente, negócios como o iFood, que são negócios que nasceram com uma ótica já digital também tem uma vantagem de gerar, né? isso obviamente em outros setores também, mas gerar uma, um, um volume de dados grande, né, o que também favorece esse, esse tipo de análise. Né? Mas, LG, esse cenário que o Diego me falou agora, comparando com a visão média, average, que a gente vê no mercado, a gente tem um, uma distância bem grande do que normalmente é praticado. Né? Bem... Olhando que o Diego está hum. na ponta, né? O, como é que você acha que fecha esse, esse gap? Depois quero ouvir o Diego também nisso, é, né? É como é que é? Que capacitação, o que, que é, né? É assim, o Diego até
0: trouxe o conceito do lifelong learning, né? Que é a questão de é, você estudar constantemente, ainda mais no mundo que a gente vive, que tem coisa nova todo dia. É, a gente tem experiência aqui com educação, né? Você, especialmente, no meu caso menos, né? Você deu aula muitos, muito mais anos do que eu. Eu estou indo agora para, acho que, sete anos dando aula no MBA da GV e da ESPM. Já, já passaram-se sete anos, <risos> desde que eu comecei lá. Mas, assim, é, toda a turma tem um VP, tem um diretor, mas a maioria são gerentes e coordenadores. Então, essa galera da alta liderança, e eu acredito que eles estão ainda mais concentrados em programas específicos para eles, tanto em company quanto em alguns eventos. Por exemplo, o Diego participa de vários exemplos que ele vai é, falar, apresentar, e, e provavelmente lá ele encontra alguns executivos do alto escalão, né? Agora, a média, vamos pensar assim, né? A galera do meio aqui, ela vive a experiência de um iFood no celular dela e quando ela vai trabalhar, ela se frustra com aquilo que ela encontra no trabalho dela. Ou seja, ela tem, ela tem uma espécie de uma transformação digital no B2C e ela tá parada nos anos 90 no B2C. É isso aí. É, Mais isso. Ou menos é o contrário isso. do que era,
1: né? É. Antigamente é. era o contrário. Dentro da empresa, a gente tinha o high-tech... E na rua,
0: não. Agora é na rua que tem o high-tech. Pois é. E, e o que me chama a atenção é que, como esse negócio ele, ele é muito interessante, o Diego citou a palavra do movimento que é necessário fazer na empresa, é, se o executivo está um pouco desavisado, ou ele não entende exatamente esse contexto aqui, ele acha que é implementar a tecnologia e vai para esse caminho que o Diego trouxe de vamos fazer parceria então com a e ele E ele não consegue conectar os pontos para chegar na conclusão de que é estratégia e não a é tecnologia que, que é a chave para você ser bem-sucedido com AI. Assim como quando fala de transformação digital, é a cultura e são as pessoas a chave ou são as chaves para você ser bem-sucedido no processo de transformação digital de automação e tudo mais. A gente tem, por exemplo, eu acho que tem iniciativas muito legais para a gente destacar aqui, uma delas é do Boticário, que ele fez a união das vice-presidências de tecnologia inovação e gente, né? é, é o Daniel Daniel é, Knopf se não me engano, Sobre o sobrenome dele eu acho que é assim que juntou três, é. o VP que olha para a tecnologia é o mesmo VP que olha para a inovação que é o mesmo VP que olha para a gente então, esse, esse movimento de é, trazer o engajamento dos times, desde a alta diretoria da alta liderança, para a galera que toca para direcionar corretamente a estratégia, para colocar todo mundo remando para o mesmo lado e no caso deles, como um bom exemplo de maturidade digital por tudo que eles fazem já é um sinal também nessa linha de quais são os sinais que a gente tem que mostram que tem bons exemplos. Tem empresas que já saíram naturalmente à frente dos outros, que estão fazendo isso há alguns, alguns anos, que aprenderam algumas coisas que a gente está discutindo aqui. Então, eu diria que o aprendizado constante dessa turma, com essa visão estratégica que consegue tangibilizar para o tático operacional e tendo uma clareza básica, fazer o arroz com feijão de não depender apenas da, de uma pessoa de inovação, ou do diretor de inovação, de uma área de inovação, que é o exército de uma pessoa, de uma área só, mas descentralizar essa, esse compromisso, essa responsabilidade de inovar. descentralizar a tomada de decisão. As áreas de negócio que têm compromisso de crescer, de gerar eficiência, de gerar valor, de aumentar a experiência do cliente, elas podem devem fazer isso com inovação, com AI, com outras ferramentas, com outras tecnologias. Então, é entender que tecnologia é meio, não é fim para a gente. Que método é meio, não é fim para a gente. O que é fim para a gente é gerar valor para o cliente final, para o usuário final, para o consumidor final. Mas, mas pega, pegando isso, Diego, a
1: gente vai falar... Você fala, pô, o cara da área financeira está fazendo query no SQL. Isso é uma exceção, né? não é? Nem perto é a regra hoje do mercado. E você fala, pô, lifelong learning e tudo mais... Não são todas as pessoas que, aliás, é a minoria das pessoas que tem esse mindset, e como é que você qualificaria esse mindset, né? Pegando, fazendo uma pergunta parecida com a LG dentro das empresas que você recebe um monte de gente fazendo benchmark e tudo mais, é, porque eu fico um pouco preocupado com essa aquela coisa, né? Pô, vamos usar agora o OpenAI, vamos substituir o nosso call center. Pô, genial, cara. Tu monta um business case e substitui. Aí, quando tu olha para o lado, todo mundo substituiu o call center no mercado e você perdeu a sua vantagem competitiva. Aí deixou de ser uma vantagem é Que nem você falou, né? Quando você é proprietário é diferente, né? E aí você vai ser obrigado a usar AI em diversas áreas do teu negócio. E não, sinceramente, vai gerar alguma vantagem competitiva. E, e, e essa correria vai, é uma coisa que poucas empresas estão compreendendo do jeito que você explica. Como que a gente sobe no banquinho lá na Praça da Sé e, e fala, o fim, o fim está próximo?
2: o, o Pedro, a, 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 um, uma característica comum aqui minha, sua e do LG aqui é a educação. Nós, nós gostamos de educação, nós damos aula... Nós fazemos coisas envolvendo essa transmissão de conhecimento. É, o livro é um pouco disso. Né? Por que eu escrevi o livro? Vocês sabem disso. Não se ganha dinheiro escrevendo livro no Brasil. Então, não foi para ganhar dinheiro. Não é, não é pelo dinheiro. Total. Você sabe disso. Né? Não, eu, não, eu, eu não ganho dinheiro explorando minha imagem em pessoa física. Então, também não é para uma questão reputacional, para poder, sei lá, aparecer na Rede Globo, aparecer na, na sei lá onde. Não é. Eu fiz por uma questão meramente educacional. Né? E, e, e o resultado é, que eu apuro e é, que me deixa feliz é exatamente quando alguém me liga e fala, cara, puta, posso dar um pulo aí, ou, puta, dá um pulo aqui na minha empresa para a gente bater uma ideia, porque eu entendi, eu peguei o negócio e eu preciso começar. Então, Pedro, o que que eu acho, sinceramente? Eu acho que a única forma da gente começar a movimentar empresas de forma geral para poder fazer esse processo, porque ele é bom para o Brasil, independente da minha empresa aqui, ele vai gerar emprego, vai fazer empresas brasileiras serem mais fortes, vão exportar mais, vão trazer divisa para cá. A única forma é a gente, e aí eu vou ser bem duro aqui, é a gente deixar de ser medíocre na forma como a gente exige que as empresas brasileiras sejam em termos de competição. É parar de ir para Brasília pedir subvenção. É parar de ir no BNDES pedir empréstimo mais barato. É ficar esperando o governo. Está aqui, ó, o Congresso acabou de aprovar uma, uma desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Minha crítica não é ao Congresso, a minha crítica são os empresários que vão lá pedir isso. Então, a gente precisa tirar esse pensamento medíocre nosso de que a gente precisa ser protegido para poder vender, ter pouco custo e depois ganhar o nosso dinheiro. Não, cara. É o contrário. Precisa ir um outro, exatamente, precisa ir para um outro patamar. E o que as empresas, Pedro, precisam entender é que as barreiras elas são cada vez menores. O Uber entrou no Brasil, cara, com meia dúzia de pessoas aqui, o resto lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Eu, iFood, opero em 1.500 cidades do Brasil, eu tenho escritório em três lugares. Aliás, eu tenho dois escritórios fora do Brasil e três no Brasil. Então, o que as empresas precisam entender é que esse processo vai acontecer. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu sou uma fábrica. Ah, você é uma fábrica. Pergunta para o cara que fazia borracha a partir da seringa, da seringueira, se ele não se arrepende de ter deixado de ir para o laboratório fazer o latex? Você acha que não vão descobrir formas de melhorar a genética de plantas agora com, fazendo re, reengenharia reversa, usando AI para acelerar esse processo? Lá na Europa, celulose no Brasil vende muito bem, sabe por quê? Porque o eucalipto aqui nasce em 7 anos, nasce, cresce e fica pronto para a colheita. Na Europa são 21 anos para você conseguir extrair celulose. Você acha que esse cara não vai se utilizar de AI para poder conseguir acelerar esse processo? É claro que vai. Portanto, é o investimento aqui não é na próxima fábrica de celulose. Em como eu faço nascer em seis anos em estar tá pronto para colheita. Em cinco, em quatro, em três. De novo, precisamos mudar o pensamento medíocre nosso e passar a ser criador de tecnologia. Eu acho excelente. A gente é
1: muito crítico nisso. A gente, inclusive... No mundo das startups, você sabe muito bem, a gente importa uh, muito da visão né, do Vale do Silício e acha que é copy-paste. E eu falo, porra, o empreendedor brasileiro é um empreendedor criativo, um empreendedor que tem características diferentes do empreendedor americano, o ambiente é diferente, por que, que a gente acredita que pegar todas as regras do Vale do Silício e aplicar aqui vai funcionar igual? Não vai, a gente tem que criar um modelo nosso, né?
2: Total, Pedro, até é, eu costumo brincar com as pessoas, às vezes alguém me fala assim, cara, me, me indica um livro de AI para ler, eu falo, lê o meu. Mas não porque ele é o melhor, mas porque ele foi escrito no Brasil. é isso. Eu, eu, não, eu não sei se ele é o melhor, se ele é o pior, o ponto é outro. O ponto é, as minhas dificuldades são as de vocês dois. É, é em vocês que eu preciso tirar conhecimento e é aqui que vocês precisam tirar. É claro que você tem que ler fora, é evidente, estudar, entender e tal, mas o depara, ele é feito com a nossa realidade. Então, a gente precisa entender melhor. E aí, de novo, eu volto para a discussão do CVC. Né? O CVC é um bom exemplo disso. Ao invés de ir lá para fora entender alguma coisa, vem para o ecossistema aqui dentro, bota para dentro da sua empresa, interage, traz a startup para dentro, muda o mindset ouvindo como as pessoas de um CVC operam. Ai, qual é a TIR e o VPL da inovação? Você está de sacanagem, velho. Até quando você vai ouvir isso? Vai, vai trabalhar com o CVC para você aprender com startup como é que você inova sem se preocupar com a política de Excel.
1: É, é isso aí. Eu concordo muito. Já garantiu o seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freicaneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Como é que você vê, LG, essa, e a gente que trabalha em inovação né, é, e nas empresas, você, é, tem muito essa coisa né, que o, que o Diego está falando, né? não, é isso aí, mas no, no fundo, no fundo, poucas estão dispostas a tomar as decisões
0: difíceis que precisam ser tomadas, né? Sim, é, assim, muito gostoso ouvir o Diego, <risos> é como se, é, eu estava pensando aqui agora, né, como é interessante isso, porque... Se a gente pensar no mundo de bolhas, os algoritmos nos colocam em bolhas. Né? Você abre o meu Instagram, ele é diferente do Pedro, que é diferente do Diego, e quem está ouvindo a gente, com certeza absoluta, vai ter uma, um feed diferente, porque o algoritmo ele, ele faz exatamente isso. E, consequentemente, a gente também vive em bolhas. A gente está numa bolha aqui agora. Essa conversa é uma bolha. Porque é, eu diria que a grande esmagadora maioria dos executivos brasileiros, eles provavelmente não vão entender metade do que a gente falou aqui. Infelizmente, Ainda. Ainda. Vou colocar ainda, porque o que a gente avançou nesses últimos cinco anos, a gente vai avançar muito mais e muito mais rápido nos próximos cinco. Então, por exemplo, esse podcast, ele é uma aula. Esse podcast aqui é uma aula. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo, anotando, e vai levar para o plano, vai conversar com alguém, vai compartilhar, vai marcar a gente nas redes sociais. Então, eu realmente acredito na educação nesse sentido, Pedro. A gente precisa letrar, precisa educar, precisa trazer essa turma para entender o que está acontecendo, tirar daquela naquele cabresto, daquela cultura que ele está lá há 5, 10, 15, 20, 25 anos, e mostrar para ele o mundo, como o mundo é, nova economia, nova sociedade, novas ferramentas, novas tecnologias, mas, acima de tudo, como aplica, como usa, como pensa, como que questiona, como que desafia, como que deixa de depender de dinheiro para tudo. E ah, eu preciso de dinheiro, não faço porque não tenho dinheiro. tá Então, vai lá aprender com o empreendedor, como que ele monta um negócio do zero, tendo pouquíssimo, quase nada ou nada de dinheiro, em poucos anos aquele negócio vale muito, gera valor para muita gente, escalou para milhares e milhões de pessoas. Então, eu acredito realmente que, assim como o empreendedorismo é uma das principais alavancas de transformação social, assim como a inovação tem um poder absoluto e grandioso de transformar o país, a educação é a base para a gente elevar o nível de consciência, elevar o repertório, elevar a educação, elevar essa, esse modelo mental de questionar o status quo e também a coragem, o protagonismo, né? O Ben Horowitz tem os, os artigos famosos. <risos> em 2011, software is eating the world. né? O software estava engolindo o mundo, transformação digital. Em 2020, na pandemia, it is time to build. É tempo de fazer, o mundo é dos fazedores. E há dois meses lançou o manifesto de tech, a tecnologia. O mundo nunca mais vai ser o mesmo, é daqui para frente. E AI ganhou uma projeção muito grande por conta da Open AI, mas como nós três aqui sabemos e boa parte dos ouvintes, esse negócio vem sendo estudado há algumas décadas já. E agora ele ganha massa. O que fica de pergunta e reflexão é, qual é o impacto que esse negócio vai ter nos próximos 12 meses, 24 meses, 5 anos, 10 anos? Eu tenho uma aposta muito simples assim, de cara quando a gente fala em educação. A gente aprendeu a dar comando no computador. A gente aprendeu, quem aprendeu a programar, a dar comando no código. Hoje em dia a gente teca, a gente encosta na tela a gente está entrando na era do voz total, tudo vai ser comando por voz. Já pensou de você entrar na em empresas e fazer tudo por voz? Tudo acontece por voz em casa? A gente falou agora há pouco, eu falei agora há pouco, do impacto de como um colaborador utilizar o iFood e ter uma experiência do iFood e entrar no meu trabalho e ter uma experiência dos anos 1990, década de 90. Já pensou se tudo que a gente faz está na nuvem? Tudo é tecnologia como meio? tudo é uma experiência desproporcionalmente mais legal do que aquela que eu tenho no meu trabalho, é irresistível. É uma mudança que ela, ela não tem como você frear. É do ser humano. Então, eu acredito que a educação vai nos ajudar a acelerar essa curva de aprendizagem dessa turma que toma a decisão, mas a galera nova, a galera de estagiários aí de 18, 19, 20 anos, os analistas de 20, 21 anos, essa turma já vem com uma outra pegada, com uma outra cabeça, já nasceram nesse mundo e não existe mundo para eles que não seja assim. Os seus filhos na escola já são assim. É, eu, eu,
1: eu, eu acho que ouvindo, né, ali, o, especialmente o que vocês estão dizendo, né, eu acho que isso vai impactar você. E pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser por bem ou pode ser por mal. Mas você não tem escolha. Você vai ter que lidar com isso em algum momento. Você vai ter que se deparar com essas perguntas que o Diego tá fazendo, que você fez, né? Assim, pô... E eu acho que, que a gente falou muita coisa aqui, né criar um modelo proprietário nosso de como pensar sobre essas coisas, é, 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 né? adaptar o nosso ambiente, é, estudar, aprender. Infelizmente, como a gente está falando aqui, não é ainda a lógica da maior parte das empresas. Só que... Ao contrário de várias outras coisas que a gente falou, tipo transformação digital, que eu sempre critico o termo, porque eu acho que é um termo amplo o suficiente para dizer qualquer coisa e não querer dizer nada, né? é, ao mesmo tempo. A, as pessoas podem acreditar que o que a gente está falando aqui é uma transformação digital 2.0, onde eu posso optar por jogar ou não esse jogo. E eu acho que o recado importante aqui é que não existe mais essa opção. Ou você joga o jogo, ou você vai, vai ser vítima do jogo, né? Alguma coisa vai acontecer e a mudança vai ser muito mais rápida do que a gente imagina. Você acredita nisso, Diego?
2: Cara, a mudança tá dada, não, não tem volta. Já era, já era. O, o, o Pedro, eu tô, eu, vocês também devem estar aí diariamente sendo impactados por novos produtos, novos protótipos, novos testes que estão é, mudando completamente a forma como você vê as coisas. Olha, eu vi um ontem, que eu discuti com o Sandor, que é o coautor do livro comigo, que é o VP de AI do iFood, é espetacular. O que, que o cara criou? O cara, basicamente, ele tem um, um script que varre a internet pegando as notícias que estão saindo agora, sabe? a notícia de última hora que saiu no Valor Econômico, que saiu na CNN, que saiu no sei o quê, ele lê isso, compreende 3, 4, 5, 6, 7 notícias do mesmo tema e gera um vídeo com uma pessoa apresentando um telejornal. Para pra pensar. É um breaking news 24 horas por dia, porque ele faz isso no mundo inteiro. Quem que é a jornalista? Ninguém. É um avatar. Pedro, LG, eu vou contar um negócio para vocês. Aqui dentro do iFood, a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente não usa para fora, que eu vou lá agora, escrevo um texto, aperto um botão, 5 minutos depois tem um vídeo meu com a minha voz falando. Aqui dentro do iFood... Então, veja, quando eu olho aqui dentro do iFood a gente fazendo isso, você imagina o que está acontecendo nos laboratórios mundo afora, nas academias mundo afora, em lugares em que você tem 700 PHDs trabalhando exclusivamente para um projeto. Então, transformação está dada. Olha, vou te contar uma das ferramentas que a gente tem aqui, que é, uma, é um wrapper que, ele, que ele, ele agrega alguns dos nossos modelos com o da OpenAI, e traz a minha camada de dados também, sem naturalmente compartilhar com a OpenAI. Ele basicamente, olha que coisa linda isso, ele lê a demanda de uma região e vê qual é a demanda não atendida. Alguém está digitando tapioca de queijo constantemente, ou pessoas estão num bairro, às 8 horas da noite, e nunca tem tapioca lá esse horário, porque a, quem faz, fecha. Ele vai nos restaurantes da região, entende os cardápios, deduz quais são os ingredientes que tem na cozinha por causa do cardápio, Vai no restaurante na plataforma do, do iFood e diz, você tem os ingredientes para fazer tapioca de queijo. O seu restaurante fala com essa lógica de ter uma tapioca de queijo. Na sua região tem demanda para tapioca de queijo às 8 horas da noite e você, via de regra, está aberto às 8 horas da noite. Por que, que você não incrementa no seu cardápio? Cara, olha que loucura isso. Existe uma demanda... Que se eu, Diego, quisesse resolver sem AI, eu ia ter que ficar passando a mão num telefone, fazendo texto, estudando restaurante por restaurante. Vocês sabem disso. Você nunca ia conseguir fazer isso. Cara, olha que loucura. Isso, isso é a minha realidade hoje. Então, Agora, o iFood está fazendo isso. Imagina que tiver 50 empresas num segmento fazendo algo parecido. O nível de transformação que vai acontecer. Então, tá dado. Para mim, não tem nem discussão. É isso aí. É isso aí, <risos> Com isso,
1: com isso assim? a gente só pode, só pode encerrar aqui e a galera vai sair correndo para estudar, para fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que é esse o, o, o tom aqui do nosso episódio, para o pessoal pensar. A gente está mostrando que a tendência, que não é mais tendência. A tendência, é, ela já está no early adopter, ela vai virar agora do late majority aqui. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar, a gente tem que estudar com muita atenção. Né, visão proprietária, AI, é, estudar, é, tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que é, é o dever de casa dos nossos ouvintes. E com isso, eu já, já agradeço, Diego. Eu sabia que ia ser assim, então eu já te convido aqui para fazer mais um episódio, né? já fica aí para você gravar mais um episódio com a gente, obrigado aí pelo teu tempo. Né? Se bem que está tudo tão automatizado com AI agora, que o teu tempo está cada vez mais, mais livre, imagino eu, né, Diego?
2: Ah, total. Na prática, não sou eu que estou falando aqui. Eu estou trabalhando em outro lugar, <risos> e aí tem um avatar de <risos> outro com vocês.
1: Eu preciso de um desses, cara. Vou aí falar com você com o Fabrício para liberar uns aqui para gente <risos> boa brigadão, brigadão cara. Mano. Obrigado aí pelo teu tempo. Valeu. E Luiz Gustavo Lima, obrigado aí de novo pela sua participação.
0: Que aula em LG. Ah, foi legal pra caramba, né? Tava com saudade e tinha que ser hoje, assim, tá? Foi? Essa volta foi maravilhosa. Obrigado, Diego, pela oportunidade de te ouvir e de aprender e foi uma delícia. Boa!
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar arroba Ventures. E se você quiser ir além desse tema, recomendo o restante da nossa série de tendências. No episódio 219 e 221, abordamos nossas visões para pessoas, cultura, startups e venture capital. E por hoje é só. Voltamos em 2024 com conversas ainda melhores e profundas. Boas festas por aí. Obrigado pela sua audiência nesse ano e até semana que vem.